0: בוקר טוב, אנחנו בדף קפה עמוד א', זהו, אנחנו מסיימים היום עם ענייני העבדים, עוברים לבהמות. יוצאים את נהות. אז ככה, סבי דנזוניה, בשורה השנייה, קפה עמוד א', סבי דנזוניה לואטו לפירק דיר חיסדה, אז נזוניה זה שם של מקום. והזקנים של המקום ההוא לא באו לשיעור של רב חיסדא, אני לא יודע אם זה היה קרוב לאיפה שרב חיסדא היה, או אולי רב חיסדא בא לבקר ובא להעביר שיעור ולא באו. אמר לילא רבי מנונא, זין צנעינו, התעצבן, אמר לך תחרים אותם. צנעינו זה מלשון כאילו להחביא אותם, להסגיר אותם, כאילו כמו שמי שמוחרם, אין לו מה לצאת מהבית, כן? אז אם צנעינו, אזל, אז רב הלך לזקנים וניסה להיכנס איתם לבדוק מה הסיפור, הידברות מה שקוראים. אמר להו, מה איתה? אמר לו, התורבנן לפירקה, אמרו לי, אמיינו איתי? למה שנבוא לשיעור? באינן מיניה מילתא ולא פשתלן. שאלנו אותו שאלה ולא יודעת את התשובה. סימן, שהוא לא יודע כלום, אין לנו מה לבוא לשיעור. אמר להוא, מבהיטו מיניה מידי ולא פשיטנה לכו? מה? בואו, תשאלו אותי שאלה, נראה אם אני לא אענה לכם. והוא עוד יותר גדול, כנראה שהטענה שלו, שהוא כאילו, הרב שלו זה רב חיסדא, אז ודאי שהם צריכים עבד שסרסו רבו בביצים מהו? כמום שבגלוי דמי או לא? זאת אומרת, אנחנו עמדנו על ה-24, סליחה, על ראשי איברים שהעבד יוצא בהם לחירות, שן ועין וכל דבר שבגלוי, מום שבגלוי ואינו חוזר. מה קורה אם העבד, האדון, סרס את העבד בביצים? זאת אומרת, הביצים הם נמצאות בתוך כיס, כן? והן מחוברות בכל מיני צינוריות. אז אפשר לסרס אדם באמצעות, לנתק כאילו את הצינורית, למשוך את הביצים, הן נמצאות עדיין בתוך הגוף, אבל הם, הוא כבר לא פורה, אוקיי? אז זה בעצם מום, אז השאלה היא אם זה נחשב למום שבגלוי, או לא נחשב למום שבגלוי, כי אמרנו, הכללים זה מום שבגלוי ואינו חוזר. אז אינו חוזר, זה אינו חוזר. השאלה אם זה משהו בגלוי או לא. אז זה מה ששאלו אותו. עבד שישנסו ברבו בביצים, מה הוא? כי מום שבגלוי דמי והעבד משתחרר <אז> לא ידע את התשובה. הרי מה הוא אמר להם? אני יודע כל שאלה שאלו אותי, שאלו את השאלה, לא ידע את התשובה. אמר להוא, אמרו לו, מה שמך? אמר להוא, עם נונה. אמר הוא, לאו עם נונה, אלא קרנונה. כי נונה זה דג. אז הוא אומר, אתה לא דג חם, המנונה. כן, אתה דג קר, קרנונה. בסופו של דג קר, קרנונה. בסופו של דג פילטפיש, זה מה שאמרו לו. אז יפה. טוב, אז היה לו פדיחה. משהו מציק לו, סבייה. אז הרבי מנונא חוזר לרב חיסדא לשאול אותו מה דעתו אמר לי מתנית באו מנך מה זה תשובה פשוטה שברייתה שהם שאלו ממך דתנן 24 ראשי איברים שבאדם כולם אין מטמאין משום מחייה זאת משנה במסכת נגעים לגבי צרעת כן יש לנו את מחייה מחיית בשר חי בסט אם אדם הוא כולו לבן אם אדם נהיה מצורה כולו, ואז הוא טהור. אוקיי? עוד פעם, אם אדם הוא מצורע, הוא מצורע. אם הצרת התפשטה לו על כל הגוף לגמרי, אז הוא טהור. ברגע, ככה כתוב בפרשת תזריע, ברגע שיהיה לו מחייה, שיהיה לו בשר חי, שבשר של בלי צרת, אז הוא חוזר להיות מצורע, כי, כי הוא מפסיק להיות כולו מצורע, כן? עכשיו, אם, אה, אז מה כתוב במשנה? כתוב במשנה, 24 ראשי איברים שבאדם כולם אין מטמאים משום מחייה. המחייה הזאת, אם היא נמצאת בראשי איברים, היא לא מטמאת. נגיד אם פתאום, המי... נגיד, כולי מצורעה, חס ושלום, והאצבע פתאום מפסיקה את הצרעת, אז זה, אני עדיין טהור. שוב, כולי מצורע, אז אני טהור. זה שיש בשר חי בראשי איברים, זה לא מטמא אותי חזרה. למה שכולו... נכון, אבל זה מה שכתוב בתורה, זה מה שכתוב, זאת הדין וצרד. זה כמו שכל החכמים מחייבים זכאי. דומה, כן, מעניין. אז הוא, יפה. זאת המשנה, ואז יש פה פירוט, המשנה, 24 ראשי איברים שבאדם, אותם 24 ראשי איברים שבאדם, כולם אין מטעמים משום מחייה, ואלו הן, ראשי אצבעות, ידיים ורגליים, עשרים, ראשי אוזניים, עוד שתיים, ראש החותם, עף, ראש הגבייה, איבר המין, 24. וראשי דדים שבאישה, כן? רבי יהודה אומר אף ש... אוקיי. רבי יהודה אומר אף שבאיש, זאת אומרת, יש פה מחלוקת אם ראשי דדים שבאיש נחשבים ל... ל... לראשי איברים או שזה נחשב ל... לא. עכשיו מה הקטע? למה ראשי איברים הם לא מטמאים משום מחייה? כי כתוב, לכל מראה עיני הכהן, זה דבר צריך להיות צר, 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 דבר שנראה כולו כאחד. כן? אז אם אין לה <עצבה> אצבע, אני לא יכול לראות את כל האצבע בבת אחת כאילו, ולכן אני, שמה המחייה לא מטמאת. ולעומת זאת ביד, אם יש לי איזה חתיכת ביד, שיהיה, שיש לי שם מחייה, אז זה, זה כל מראה עיני הכהן. אז זה העניין של ראשי איברים, וזה המחלוקת לגבי ראשי ידדים אצל הגבר. ותניהלה, בכולם עבד יוצא בהם לחירות. אוקיי, okay. אז זאת הייתה המשנה. על המשנה הזאת יש ברייתא, כן, בתוספתא, ששם כתוב, בכולם עבד יוצא בהם לחירות. כל אותם איברים שפורטו כאן, שבהם... הנגעים, המחיה הלא מטמאת, בכולם גם עבד יוצא בהם לחירות. רבי אומר, אף הסירוס, בן עזאי אומר, אף הלשון. אז לגבי הלשון נגיע בהמשך. אומרת... שירוס בפנים ובחוץ. כן, כן, נכון, אז תכף נגיע לזה. אמר מה, רבי אומר, אף הסירוס, <laughs> סירוס <laughs> דמאי. כשרבי אומר, אף הסירוס, <laughs> למה הוא מתכוון? אילא <laughs> אם <עם> הסירוס <laughs> דה גיד, <laughs> היינו גבייה. הרי במשנה הזכירו את ראש הגבייה. ראש הגבייה זה הגיד, של ה... <אז, אז, 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 אז לא יכול להיות שזה מדובר כי זה כבר הוזכר כשרבי אומר אף הסירוס הוא בא להוסיף משהו אלא לאו סירוס לביצים כן החלק של הביצים הוא החלק שרבי הוסיף שעכשיו אה, אה, לגבי שנייה רגע שהוא חשב... מוסיף את זה לעניין עבד כן ככה רשי מסביר שזה נחשב גלוי, שזה <אז גלוי <אז לעניין עבד אמר 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 אלא לא סירוס לביצים. רבי אומר, אוקיי. לא של אה, תרנגולת. אה, תרנגולת. לא של תרנגולת, 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 כן. אה. אה, בסדר, אז הנה ההוכחה, יופי. אז רב הומנונה נשאל מה הדין בעבד שסירסו אותו בביצים, <coughs> האם הוא יוצא לחירות או לא. הנה, זו שיטת רבי יהודה, שעבד יוצא לחירות בביצים. אה, עכשיו כתוב, אה, אף הלשון, נכון? אה, מי זה היה שאמר את זה? בן עזאי. בן עזאי אומר אף הלשון, נכון? אומרת הגמר ורבי לשון לא? האם, מה יוצא? שרבי אומר אף הסירוס, בן עזאי אומר אף הלשון, משמע שרבי לא מסכים, שבנזי עזאי מוסיף על רבי, כן? על רבי יהודה, סליחה. ורמינו הרי מי שהיה מזה ונתזה הזאה על פיו, רבי אומר יזה, וחכמים אומרים לא יזה. אוקיי, עכשיו יש לנו פה דבר שלישי, דיברנו בינתיים על ראשי איברים של עבד. דיברנו על אה, נגעים, ראשי איברים של נגעים, ועכשיו מדברים על הזעה, שמזים על אדם אפר פרה אדומה בשביל להיטהר, כן? מה קורה אם ההזעה פגעה לו בלשון, ווא. כן? איך הוא כתוב פה? על פיו, צודק, כתוב על פיו, רבי אומר היא זעה, וכחרו הוא לא היא זעה. למה? רבי אומר היא זעה, זה הזעה פגעה בבן אדם, אם זה לא פגע בבן אדם זה לא עובד, זה נחשב לדבר שהוא נסתר, אני צריך לעזות על, על החלק הגלוי של, ה, של האדם והפה הוא חלק נסתר. אומר לגמרא מי לאו על לשונו, מדובר פה על, על הלשון, שהלשון היא באמת אפשר להתייחס אליה כאילו בפנים, אפשר להתייחס אליה כאילו היא בחוץ ולכן אם הזעה פגעה בלשון הנה רבי אומר עיזה סימן שהוא חושב שזה גלוי, וחכמים אומרים לא עיזה, סימן שהוא חושב שזה לא גלוי. אז מה קשה? מקודם ראינו שרבי חושב שעל הלשון זה לא נחשב לגלוי לעניין עבד, ואולי גם לעניין נגעים, כנראה לעניין עבד בעיקר. מה אליו הלשונו? אומרת הגמרא, לא, <coughs> על שפתיו. על שפתיו פשיטא, ברור שעזה <coughs> על השפתיים זה עובד. שזה גלוי, כן. מעודתאימה, תמא זימניה דחלין סיפתה, הוא לפעמים סוגר חזק את השפתיים, ואז זה סמוי, כן? אני יכול, אז זה פגע לי במקום בשפתיים, שאני בעצם כאילו יכול להסתיר אותו על ידי הגוף שלי בעצמו, כן? אז הייתי יכול לחשוב, או אולי זה מה שחכמים חושבים, שזה נחשב למקום נסתר ולא למקום גלוי. אז בא רבי ואומר כמה שמלן שלא. אז זה יכול להיות הסבר טוב, אבל יש לנו ברייתא מפורשת שאומרת ואת עניא, אל לשונו. ועוד תניא ושניטה לרוב הלשון רבי, רבי אומר רוב המדבר שבלשונו אז גם לגבי אה, אה, לגבי ההזעה אז יש גרסה מפורשת על לשונו שרבי אומר שזה נחשב להזעה אז שוב רבי אומר שהלשון נחשבת לאיבר גלוי וחוץ מזה לגבי מומים של בכור בכור הכהן אה, מקבל את הבכור לא בן אדם בעל חיים בכור הכהן מקבל את הבכור ומקריב אותו אם נופל בו מום, אז הוא לא מקריב אותו, אבל הוא אוכל אותו. אסור לו להשתמש בו, רק לאכול אותו. לשחוט ולאכול. בכל אופן, אז היום, אם, אם נולד בכור, מנסים שזה לא יקרה, מנסים לעשות שותפות עם גוי וכל דברים כאלה. אבל אם נולד בכור, אז צריך לחכות שיפול בו מום כל עוד לא נופל בו מום, אסור לעשות איתו כלום. כן? ואחרי שנופל בו אז הכהן יכול לשחוט ולאכול אותו. אז מה עושים איתו היום? שמים אותו <עוד> <עוד> בתוך... כלוב, ומחכים שיפול בו מום באיזשהו <coughs> אופן, ואסור להפיל בו מום, ואסור גם לנסות להפיל בו מום, כאילו. הסיכוי שיהיה בו מום, שהוא יהיה בחוץ, נכון, כן, אבל גם, והוא גם נהיה מופרע, הוא זכר, שאין עליו שום עול, כאילו, כי אסור להשתמש בו בשום דרך שהיא, אז בדרך כלל הוא נהיה מאוד פרוע. באירופה היו מחזיקים את הבכורות של השברים בבית הקברות. ככה, כי איפה ישימו אותו? עכשיו, הם לא יכולים לתת לו להסתובב בחוץ, כי הגויים לא יסכימו לזה, כאילו. אז שמים אותו בתוך הבית קברות, שלא יברח, ואז, כאילו, זה נורא מסוכן להיכנס לבית קברות, כי יש שם שור משוגע, בכל אופן, לענייננו. אז יש מום של בכור, אז יש פה, כתוב שהלשון, כן, היא גם כן מום. איך זה כתוב פה? שנייה. שניתן לרוב הלשון הרבי אומר רוב המדבר שבלשונו זאת אומרת החלק בלשון שהוא חלק משוחרר לא, לא קשור למום סימן גם כן, שלשון היא גלוי כי אם היא הייתה נחשבת לדבר סמוי זה לא <coughs> okay, ש... רבי, יהודה... סליחה, רבי סליחה ברור שרבי חושב שהלשון היא דבר גלוי אם היא גלוי אז למה? כשכתוב, אמר בן עזאי, אף הלשון, משמע שרבי חושב שזה לא גלוי, ורק בן עזאי חושב שזה גלוי. אומרת הגמרא, אלא רבי אומר סירוס, ולא מבעיה לשון. בן עזאי אומר לשון, אבל סירוס לא. ומאי אף, הקמייתא. צריכים להסביר, שרבי חש... מסכים עם בן עזאי, אבל בן עזאי לא מסכים עם רבי. רבי אומר אף הסירוס, וגם הלשון, ובן עזאי אומר אף הלשון זה רק הלשון ולא הסירוס. כן? זאת אומרת הגמרא, אם זה נכון, אז היה צריך לשנות את המשנה הפוך. יא חנקנוה דבן עזאי ברישא, היה צריך להגיד, אה, 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 כן? בן עזאי אומר אף רבי אומר אף הלשון, ואז אני אומר, בן עזאי אומר אף רק הלשון. ורבי מוסיף עליו גם כן סירוס. אז לכן, אה, זה היה צריך להיות הנוסח, אם אתה צודק. תשובה אתה צודק אבל תנא שמעה לדרבי וקבעה ושמעה לדבן עזאי ותני ומשנה לא זזה ממקומה זאת אומרת מה לעשות זה הסדר שהדברים שבו התנא למד את המשנה כן הוא למד את המשנה ואז אמרו לו רבי אומר הפסרוס אז הוא אמר רבי אומר הפסרוס הוא זכר את זה בעל פה ואז אמרו לו בן עזאי אומר הפלשון אז הוא לא אז יותר מסובך כאילו להכניס לתוך הטקסט שאני זוכר בעל פה עוד מילים אלא הוא הוסיף את זה בסוף ולכן הוא הוסיף את זה בסוף, ניסוח פחות מדויק, משנה לא זזה ממקומה. מה? אז מה אם הוא שמע את זה לא, א', מדובר פה על ברייתא, לא על משנה, כן? אז גם במשניות אנחנו רואים משנה לא זזה ממקומה, אבל שם באמת ההנחה היא שהניסוח הוא יותר מדויק. פה זה ברייתא, מה זה אומר? שמישהו כאילו אסף את הברייתות האלה, אז זה הגיע אליו ככה, והוא המשיך עם זה ככה, כאילו. והאמת, היא יצאה לא מדויק, זה לא טעות מוחלטת, אבל היא יצאה לא מדויק. אמר אולה, טוב, אז יש, הכל מודים בלשון לעניין טומאה, דגלוי אצל שרץ. אז אנחנו עכשיו, כאילו, השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, זה מה נחשב לגלוי ומה נחשב ללא גלוי, כן? וזה רלוונטי לכל מיני דברים. אז אומר אולה, לעניין שרץ, זאת אומרת, לעניין טומאה, אם משהו טמא נוגע לי בלשון, בפנים, בלי לגעת בי, בחוץ, עכשיו, יש מה שנקרא טומאת בית הסתרים. טומאת בית הסתרים אינה מטמאה, יש לזה הוכחה ממסכת אוהלות, ש... אה, אה, לא יודע, נגיד שיש עובר אה, שחס ושלום מת בהיריון, נפל, כן? בתוך הגוף של האישה, אז לכאורה הוא מת. ברגע שהוא יצא מהרחם, הוא יטמא אה, בתאומת מת, תאומת אוהל, כן? תאומת מגע. אבל כל עוד הוא בתוך הגוף של האישה, אז הוא לא מטמא, כי טומאת בית הסתרים לא מטמאה. עכשיו, מה עם משהו בתוך הפה? כן, יש משהו שנוגע בי, משהו טמא נוגע בי לתוך הפה. מישהו זורק, לא יודע, מטבע טמא לתוך הפה שלי. אז האם, האם אני נטמע מזה או לא? אז אומר, כל מודים בלשון לניאן תומא דגלוי או אצל השרץ. אצל השרץ, שרץ זה לכאורה דוגמה לדבר טמא שיכול לטמא. מה היא תמה? אשר ייגע בו אמר רחמנא, והי נמי בר נגיעהו. זאת אומרת, ה... המדד הרלוונטי בשאלת הטומאה, זה האם זה נוגע או לא נוגע? אז זה נוגע, כיוון שזה נוגע, זה מטמא. לעניין טבילה, כטמון דמי, אם אף אחד לא אומר שכשאני טובל במקווה אני צריך לפתוח את הפה, נכון? הזה זה שלא נכנסו מים לתוך הפה, זה לא פוגע בטבילה. אז זה נחשב למשהו טמון. מהי טמא? ורחץ בשרו במים, הלשון היא בשר. אמר רחמנא, מה בשרו? מהבראי, אף כל מהבראי. לא לנחלקו אלא לעניין הזעה. המחלוקת היא לעניין הזעה. האם הזעה שפגעה בלשון, עכשיו, הזעה זה לא כמו טבילה. טבילה ניקולי בתוך המים. הזעה אני צריך שיפגעו במים, איפשהו. כמו טומאה, איפשהו שהוא נגוע טומאה או נטמא, כן? אז, אז לעניין הזעה זה המחלוקת. האם הלשון היא כמו טומאה שאם זה נוגע בפנים זה לא עושה כלום, או הלשון היא כמו בחוץ לעניין טבילה, סליחה. סליחה, 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 הפוך. כמו האם הלשון היא, ההזעה, הלשון היא בהזעה כמו בטומאה שזה נחשב לגלוי, שאם נגע בזה שירת סתמה אז גם אם נגע בזה הזעה או טהור, או שזה נחשב לטמון כמו בטהרה, שלא צריך שייכנס מים אה, לתוך הגוף, אז אם ככה, אם היה הזעה אה, על הלשון זה לא עובד. אה, מה... אמרנו, לעניין טבילה כטמון דם, מאי טמא ורחץ בשרו במים, אמרנו, סליחה, לא נכתבו לעניין הזר, רבי מדמה ללת טומאה, וירבנן מדמה לאור לטבילה, ותרוויו בעיקר אבא כמפלגי, והמקור שלהם המחלוקת היא בפסוק, ויזה הטהור על הטמא וגומר, רבי סבר ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו, רבנן סבר וחטאו ביום השביעי וכיבס בגדה ורחץ במים, כן? אז רבי חושב שההשוואה היא וחטאו על הטמא, כן? אז כמו שבטומאה אמרנו שטומאה שנוגעת בלשון האדם נטמא, ככה גם בחיטוי שנוגע בלשון האדם נטהר, כן? וירבננצה אברי לא, ההשוואה היא לטבילה, כי כתוב וחטאו ביום השביעי וכיבס בגדיו ורחץ במים, רחץ במים זה טבילה, אז כמו שבטבילה הלשון לא נחשבת לגלויה, אז ככה גם בהזאה, הלשון לא נחשבת לגלויה. בסדר? זאת המחלוקת, האם להשוות את זה לטומאה או לטהרה. ורבנן נמי נדמי לטומאה, למה הם לא לומדים כמו רבי טהרה מטהרה אבל למי אלף. יותר הגיוני ללמוד טהרה מטהרה, ללמוד הזעה מטבילה, זה שתי פעולות של טהרה ולכן זה הגיוני ללמוד מהם אחת מן השנייה. ורבי נדמי לטבילה, למה רבי באמת לא... משווה את ההזעה לטבילה, וכיבש בגדיו הפסיק העניין, כן? כתוב וכתאו ביום השביעי, זה ההזעה, וכיבש בגדיו ורחץ במים. אז יש פה באמצע, בין ה... וכתאו לבין ה... ורחץ במים, כתוב וכיבש בגדיו, זה בא להגיד לך שהם לא דומים, שבא להפסיק העניין, לכן אני לא לומד מ... וכתאו, אני לומד מהטומאה. כיבש איזה בגדיו, לפני ה... לפני זה לא משנה כל כך, כי אני יכול לבש בגדים אחרים, אבל הבגדים צריכים לכבס אותם. Okay. Um, טוב, וסבר רבי לעניין טבילה כטמון דמי, האם באמת רבי חושב ככה, שאם, uh, לא, שא, שלא מעניין אותי מה קורה בתוך הגוף, בתוך הפה, לעניין הטבילה? והיה אמר רבי נמר ועדה, וזה דבר חשוב, אמר רבי יצחק, מעשה בשפחה של בית רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה. והיא צריכה רבי טבילה אחרת, אז אני לא יודע בדיוק מה זה השפחה הזאת, למה הייתה צריכה לטבול, בכל אופן, אולי, אולי היית הייתה... אולי הייתה... להישחרר. Uh, לא יודע. אולי היא הייתה נידה, והיא לא רוצה שתטמא לו את כאילו, כי כאילו, היא בתור נידה. בכל אופן, אז היא יוצאת מהמקווה, והיא אומרת, אוי, יש לי בתוך הפה, תקוע לי חתיכה, חתיכה, כן? <אז>, תקוע לי משהו בין השיניים, <אז> עצם, כן? אז רבי אומר לה, טוב, מצטער, צריכה לטבול נכון? אז מה אנחנו רואים? שבתוך הפה יש חציצה. דרך אגב, כשהתחילו הסתימות לפני, אה, אה, וואו, אני חושב 60 שנה בערך, אולי קצת יותר. 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 אני זוכר. כן. בכל זאת <אז> יש מחלוקת גדולה של הרב פיינשטיין עם הרב חזקאל אברמסקי, על השאלה האם סתימה נחשבת לחציצה. סתימה זמני, סתימה קבועה וכולי. כן, הרב פיינשטיין עיכב בזה וחשב שסתימה היא, לא, היא לא חציצה, אבל באמת זה הפך להיות נושא חשוב לדיון. כי זה, אמנם זה בתוך הפה, אבל אסור שתהיה חציצה. בכל אופן, איך אתה אומר שלפי רבי הטבילה, הפה נחשב כטמון? הרי אתה רואה שהוא היה מוטרד מחציצה בתוך הפה. אומרת הגמרא, נאי דביאת מים לא באינן, מקום ראוי לבוא בו מים באינן. אמנם לא צריך לפתוח את הפה במקווה שייכנסו מים למקווה, אבל צריך שיהיה ראוי לבוא מים. שיהיה, אם אני אפתח את הפה יבואו מים, אז אני לא צריך לפתוח את הפה. אבל אם אני אפתח את הפה לא יבואו מים, אז הטבילה היא לא עובדת. לא, אני לא צריך שיבואו מים. אה, למה? כי יש חציצה. אם יש חציצה בתוך הפה... ו- ואז אם הייתי פותח את הפה, אז עדיין היה חציצה, אז זה בעיה. למה? כדי רבי זרע. למה רבי זרע, כל הראוי לבלה, אין בלה מעכבת בו. ושאינו ראוי לבלה, בלה מעכבת בו. פה מדובר על מנחות, שצריך לבלול את השמן עם הסולת, כן? <אח> עכשיו, אם הדבר ראוי לבילה, אז, זאת אומרת, אפשר לבלול אותו, אז גם אם לא בללתי, זה לא נורא. אבל אם הדבר לא ראוי לבילה, מה לא ראוי לבילה? מתואר במשנה, במסכת מנחות, שיש לי מנחה שהיא מ-61 עשרונות. מנחה כל כך גדולה, זה ענק, 61 עשרונות. עשרון זה שיעור חלק, 43 ביצים, אז 61 כפול 43 ביצים. תחשבו כמה זה. מי הוא יכול לעשות לכם חישוב כמה הוא מוכר לפני החגים? שני תל זה הכול. בקיצור, אז זה לא ראוי לבילה. כיוון שכך, הבילה מעכבת בו, כי זה יותר מדי, אי אפשר לבלול את השמן והסולת בכמות כזאת. אז, 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 אז כיוון שכך, הבילה מעכבת, למרות שלא צריך לבלול. אז צריך שיהיה אפשר לבלול. ודרך אגב, העיקרון הזה משתמשים בו בהרבה דברים בהלכה. כל הראוי לבילה. אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. מה זה בילה? בילה לבלול משהו, להרבב. אז כל מה שראוי, כבר לא צריך לעשות את זה, העיקר שזה יהיה אפשרי, כן? <אח> אבל אם זה לא אפשרי, אז זה... לכן החציצה בתוך הפה. לא צריך שיבואו מים לתוך הפה, אבל צריך שיהיה אפשר שיבואו מים לתוך הפה. זאת השיטה של רבי. חוז... זהו, סיימנו עם מה... זה, אנחנו חוזרים אחורה לעניין השאלה שאיתה התחלנו, האם סירוס בביצים נחשב למום שעליו העבד משתחרר, כן, אה, כתנאי, נכון, ומעוך וחטוט ונתוק וכרוט, זה רשימת המומין של הכהן בפרשת אמור, ומעוך וכתות ונתוק וקרות כולן בביצים, דיבר ביהודה, כן? ביצים מעוכות, ביצים כתותות, ביצים נתוקות, ביצים כורתות. אני לא בטוח מה ההבדל בין נתוק לכרות, אני חושב שאחד מהם זה רק הצינור של, ה... של הזרע שעובר דרך הביצים, והשני זה שהביצים ממש חתוכות לגמרי. אז כולן בביצים, זאת אומרת כל המומים האלה, אם יש אותה בביצים, אז האדם, אז אם הוא כהן, הוא בעל מום. דברי רבי יהודה, בביצים ולא בגיד? איך זה יכול להיות? הרי הגיד הוא גלוי, הביצים הן לא גלויות. אז אתה רוצה להגיד לי שזה דווקא בביצים כל המומים האלה? אומרת הגמרא לא, אף בב... כולן אף בביצים דברי רבי יהודה, mm. כן? אז כל המומים האלה, בין אם הם בגיד ובין אם הם בביצים, הכהן הוא בעל מום. זאת שיטת רבי יהודה. רבי אלעזר בן יעקב אומר, כולם בגיד, זאת אומרת משהו שהוא חושב, שבביצים זה לא מום. אז הנה יש לנו פה המחלוקת, האם המום הזה הוא מום גלוי שכהן נחשב, נחשב עליו לפסול ועבד יוצא בו, זה יהיה אותו מדד, כן? אז לפי רבי יהודה הוא יוצא, זה נחשב למום, ולפי רבי אליעזר בן יעקב הוא לא יוצא. רבי יוסי אומר, מעוך וחתות אף בביצים, נתוק וכרות בגיד אין בביצים לא, כן? מעוך וחתות זה דין שאומרים אותו גם בגיד וגם בביצים ונתוק וכרות זה רק בגיד ולא בביצים. <אח> זהו, סיימנו את הסוגיה הזאת, וסיימנו עם ענייני עבדים באופן כללי, ואנחנו עוברים לקניינים אחרים. דיברנו על קניין, <אח> על אישה נקנית, נכון? אחרי זה דיברנו על עבד עברי, על עבד כנעני, זאת הייתה המשנה השלישית, ועכשיו הגענו למשנה הרביעית לבהמה גסה. אבל <אח> יש הבדל במשמעות של איש שקונה אישה נכון, דיברנו על זה קצת בזמנו, בתחילת המסכת, ודאי שיש הבדל, כן? אבל בכל אופן, משום מה, הרבי בחר לסדר פה את כל הדיני הקניינים בפרק הזה. בהמה גסה נקנית במסירה, גם כשאדם קונה עבד עברי, הוא לא קונה אותו, הוא רק קונה, הוא שוכר אותו, כאילו. אז זה גם כן לא בדיוק עניין, וקורנו זה קניין, אז אולי זה חלק מהעניין. וגם עבד כנעני אפילו, אז אמנם נחשב שגופו קנוי כפו שלמדנו, אבל זה עדיין, יש לו זכויות מסוימות, והוא צריך לשחרר אותו בדרכים מסוימות. לבהמה לכאורה אין זכויות מול מי שקנה אותה. הוא יכול אפילו להרוג אותה. בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה בהגבהה. כן, אז בהמה גסה, בגדול, בהמה גסה זה בקר, ובהמה דקה זה צאן. אי אפשר פרה. כן. אז אי אפשר להרים פרה, נכון. אז היא נקנית במסירה. אבל הדקה נקנית בהגבהה. דיבר רבי מאיר, רבי אליעזר וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה. לא צריך להגביה את הצאן, מספיק למשוך אותו, וזה הקניין. זה מה שעושים זו שלום. דר עכשיו, כן. כנראה, כן. רק בהגבהה. הגבהה זה כאילו דרישה חמורה יותר ממשיכה. וגם לגבי בהמה גסה, מה זה מסירה? אתה מעביר את המושכות, כן? אני מוסר לך את המושכות. ועכשיו זה עבר אליך, וזה הקניין. כן? לא צריך למשוך אותה, לא צריך להגביא אותה, מוסרים. אפשר למשוך, למסור אותה גם בסערה, כן? אה, אה, כמו שלמדנו מקודם, אבל אה, זה המסירה. דרע שווא קמחוניה בהמה גסה נקנעת במשיכה. זאת אומרת... ‫אומנם היא נקנית במסירה, ‫אבל נקנית גם במשיכה. ‫אי אפשר להרים, נמשוך אפשר. ‫השכחינו, שמואל, לתלמידי דה רב, ‫אז כן, רב אמר בקמחוניה. ‫זאת אומרת, רב דיבר במקום ‫שנקרא קמחוניה ואמר את זה, ‫שהיא נקנית במשיכה. ‫שמואל פגש את התלמידים של הרב ‫ואמר, איך זה יכול להיות? ‫אמר לו, מי אמר רב, ‫בהמה גסה נקנית במשיכה? ‫והאנן במסירתנן, ‫כתוב במשנה במסירה, ורב נמי במסירה אמר. כן? גם אני יודע, פגשתי את רב, דיברנו לפני חמש שנה, והוא אמר מסירה. אז למה אתם אומרים משיכה, או למה הוא שינה את דעתו, אומרת הגמרא, באמת הוא שינה את דעתו. ורב נמי במסירה אמר, עד הרבה מהאי, הוא חזר בו, סליחה, זה השאלה, הדר הרבה מהאי, הוא חזר בו ממה שאמר, אומרת הגמרא, הוא דאמר, כי היית נא וחכמים אומרים, זו וזו נקנית במשיכה. רבי שמעון אומר זו וזו בהגבהה, כן? אז חכמים, אז יש לנו ברייתא שמוסיפה על המשנה שלנו ואומרת זו וזו במשיכה. לא רק חכמים אומרים בהמה דקה נקנית במשיכה, אלא זו וזו במשיכה, גם גסה וגם דקה. אז, ו- ו- וכך הרב פסק שבהמה גסה נקנית במשיכה. רבי שמעון לא יכול להגיד בהגבהה זה גסה. אין, זאת השאלה. מה תקיף יוסף אלא מעתה פיל לרבי שמעון במי קנה, איך אפשר להרים פיל? אמר לי אבאי בחליפין, מה הבעיה, נכון? אז אם אפשר לקנות אותו בהגבהה, אז תגביה אותו בחליפין. איך עושים קניית חליפין? אני אביא לך את המטפחת שלי, והפיל שלך יהפוך להיות שלי. זה מאוד פשוט, לא צריך להסתבך. אינמי, בסוכר את מקומו. כן, יש לנו דין שדברים שאין להם אחריות, נקנים עם דברים שיש להם אחריות. אז אם אני קונה שדה, ואם סיכמתי עם המוכר, כל מה שעל השדה, גם כן נקנה לי. אז אם אני סוחר את המקום שעליו הפיל נמצא, ואפשר לשכור את זה בכסף, ואני אביא לך שתי שקל לשכור את המקום שבו הפיל נמצא, אז הפיל הופך להיות שלי. אז בקיצור זה רק דוגמאות במשנה. זה לא דווקא. זה למרות ש... זה כן דווקא במובן הזה שזה הקניינים האמיתיים. כאילו... מה זה הקניין האמיתי? הקניין האמיתי זה שהדבר שלך הוא עכשיו עבר אליי, נכון? זה... זה הקניין, בסופו של דבר קניין זה שמשהו שלך עבר אליי. עכשיו יש לנו כל מיני וורטים, לעשות חליפין, זה עבר אליי בלי לעבור אליי באמת. זה עובר אליי פיזית, וזה עובר אליי לרשות שלי. כן, כן, לרשות שלי במובן לקניין שלי, כן. אז עכשיו, יש את הקניינים ה... לא ממשיים נקרא לזה, כי אין כסף, כי אין חליפין וכדומה, שזה באמת ברור שעובד, כסף נגיד לא עובד בבהמה, חליפין עובד בבהמה ולשכור את מקומו עובד בבהמה. וחוץ מזה יש את הקניינים הממשיים, שזה משיכה, הגבהה, מסירה, ושם סביב הדברים האלה אנחנו כאילו מתווכחים מה עובד איפה. אז יש לנו, יש להם אפשרויות לקנות בהמה גסה ב... לא בהגבהה, אז אתה אומר בהגבהה נכון, ומה שאתה לא יכול להגביה, אז לא. נגיד אם יש לך עגל, עגל למרות שהוא קטן הוא במעגסה, כן? אז אולי אפשר להגביה אותו. לא ניסיתי אף פעם. אלא מעתה פיל רבי שמעון וניקנה אמר לאבי בחליפין, הנה מבסוחרת מקומו, רבי זר לי יש שיטה לעשות הגבהה לפיל, איך? מביא ארבעה כלים ומניח תחת רגליו. עכשיו רש"י פה אומר ש... לא, סליחה, הגמרא, הוא לא אומר שזה הגבהה. מה הוא אומר? הוא אומר שמט מינה, כלב שלוקח ברשות מוכר, כנ"ל לוקח, זה הכלים קונים, כן? כבר דיברנו על המושג הזה לפני כמה זמן, כליו שלוקח ברשות מוכר, אז הכלים, הפיל, כאילו נכנס, אני שם לו ארבע דליים, הוא מכניס רגל לכל דלי, ועכשיו הפיל שלי, אז הוא אומר, האם נלמד מזה שהכלים של המוכר... לוקח, ברשות המוכר קונים, אם אני קונה כלי בתוך הרשות שלך, האם מה שבפנים הופך להיות שלי, כן? הרשות היא עדיין של ארון. נכון, בדיוק. אמרת הגמרא, אחמא עסקינן בשים את ה... מקום ניטרלי. ששם באמת כליו שלוקח כן קונים, אינאמי בחבילי זמורות, כן? החבילי זמורות אומר רש"י שהם גבוהים מן הארץ שלושה טפחים. ולכן זה כבר יוצא מהרשות של המוכר, זה שלושה טפחים מעל המוכר, מעל האדמה. זה פי של ג'ק. כמו ג'ק, כן, אפשר להרים פיל על ג'ק, היום אפשר להרים פיל על ג'ק באמת, זה יכול להיות רעיון טוב. הוא אומר שמוליך ומעלה את הפיל על גביהם ונחשב לדבר כהגבהה. נכון, זה נחשב כהגבהה. אה, יפה. לפי זה, זה לא קניין שלוקח רשות מוכר, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה באמת הגבהה. זהו, שיהיה לכולם גם טוב.